0: César, a par com o
1: mundo.
2: Muito bom dia, bom fim de semana. O Hotel Califórnia na Renascença tem o apoio. Domplex proteja-se saudável economicamente com Domplex. Domplex é qualidade e utilidade. E mais uma semana passou.
3: Bom dia, Júlio. Uh, bom dia, passou mais uma semana. e A temperatura tem vindo a subir de uma forma astronómica. Uh, por exemplo, ainda bem que não estou em Sevilha, porque a <risos> temperatura em Sevilha, na Feira de Sevilha, foi mais alta 15 graus do que no ano passado. Pois, pois. O que deve ser uma coisa para ficarmos todos muito bem passados. Porque já fez terem acontecido
2: bem. coisas feias. Na Feira de Sevilha, nomeada houve a notícia da morte de um cavalo por
3: desidratação. Exatamente, exatamente. Isto tem sido. E aqui entre nós também vamos ter. Já estamos a ter uma onda de calor enorme, muito superior à, à temperatura que temos habitualmente nesta primavera. Sim. A propósito de primavera, eu convidei a prima Blondie para a abrir o nosso programa. E a razão é muito simples: é porque Blondie chegou pela quarta vez ao top one dos charts no Reino Unido no dia 26 de abril de 1980. E nesta data com o tema Call Me. Nós adoramos este tema Eu gosto muito, eu gosto muito Que também. integrava a banda sonora do filme American Gigolo Com o meu amigo Richard Gere Eu digo meu amigo Richard Gere Aqui armado armada em Carapau de Corrida <risos> Era tão rapazote que... é que... Richard Gere na altura <risos> Mas eu entrevisteio, entrevistei-o E foi muito simpático E não foi o um American Gigolo Foi eh, num filme que ele fez mais tarde ah. E foi também número um nos Estados Unidos E este single foi naquela altura E ainda hoje é o mais vendido na carreira do grupo na América. E quem produziu isto? O Sr. Giorgio Moroder. Nós temos Giorgio Moroder no, no ouvido, e de que maneira, não? Oh, oh. Foi o produtor. E, e a primeira convidada não foi Blondie. A primeira convidada foi o Stevie Nicks, do Splitwood Mac. Uhum. Foi convidada para compor e interpretar um tema para o filme. E não é que ela recusou. Ainda hoje é conhecida pela Roy 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 as unhas.
1: Sim, pois. Ah,
3: pois. Então ficamos com este colme, que é uma chamada telefónica para mim.
2: Tão bem, tão bem da edição deste calmino na altura. Ora bem, a 18 de agosto de 1983, os Palice deram um concerto no X Stadium em Nova York, com 67 mil pessoas na plateia. Este estádio é considerado um templo sagrado da música por ter recebido em agosto de 65. Os Beatles, que inauguraram oficialmente aquilo que veio a ser a era dos grandes espetáculos em estádios desportivos. Exato,
3: exato. Bom, era o auge da e carreira... lembramos nós E lembrámos nós dos amplificadores que eles tinham. Exatamente, exatamente. Era preciso que o pessoal ouvisse bem, tínhamos todos bons ouvidos.
2: Ora, aí está. Ora, aí está. E, e até os primeiros concertos que vimos cá em Portugal, ficámos surpreendidos com aquele aparato todo, não é? O aparato técnico. <risos> Ora, eh, estavam os paliços no auge da sua carreira, tinham dois meses antes lançado o álbum de maior sucesso, Synchronicity, mas também foi um momento, e, e trago isto por, por causa disso mesmo, foi um momento em que Sting começou a ver o princípio do fim dos paliços, apesar de estarem no auge. Bom, é que eh, o Sting participou num, num podcast eh, e que se tornou viral nas redes sociais, eh, depois de dizer isso mesmo, e ele disse que, depois dessa época, em 83, não havia maneira de ficarem maiores ainda daquilo que já eram. Então diz que falou com os seus colegas de banda, o Andy Summers e o Stuart Copland, e que disse que não podiam continuar, porque se tornava aborrecido, que estava a ficar chato, e antes que começassem a chatear-se uns com os outros, concordaram. Bom, a verdade é que os Palisse formaram-se em 1977, lançaram o primeiro disco em 79 e depois deram por terminada a sua carreira em 86. lançaram cinco discos de estúdio, venderam mais de 75 milhões de cópias em todo o mundo e depois em 2003 reuniram-se, fizeram uma digressão que passou até por Portugal, pelo Estádio Nacional, mas Sting afirma que não vão voltar a reunir-se. E é por causa deste mesmo, destas declarações de Sting extraordinárias tantos anos depois, 40 anos depois que uh, era, era bom voltar a recordar um grande sucesso dos palis como é este Don't Stand So Close To Me uh. <risos> Esta uma das minhas preferidas, dos polices, Don't Stand So Close To Me.
3: E agora, Júlio. Olha, meu caro amigo, é aquilo que eu tenho para lhe dizer. <risos> Muito obrigado. <risos> oh, meus caros amigos também. E isto é um programa que está em, em constante construção. Arranjei aqui agora um trocadilho interessante, não é verdade? Ora bem, em 1971, o álbum Construção e logo a seguir o Meus Caros Amigos era considerado na lista das 100 melhores músicas e dos 100 melhores álbuns também da música popular brasileira. A autor, Francisco Boarque de Holanda. Porque eu hoje falo aqui de Francisco Buarque de Holanda? É que o nosso Presidente da República até citou um bocadinho dos versos exatamente do, do meu caro amigo. Uh, agora, há bem pouco tempo, há dias, quando uh, foi finalmente feita a entrega do Prémio Camões a Chico Buarque. Ora bem, este senhor da música venceu o Festival da Música Popular Brasileira em 66 com a banda. Mas ele não tem estado a ver a banda passar, pelo contrário, <risos> porque tem, tem mais de 80 discos gravados, mais de 80 discos gravados. Mas não é só isso. É um grande autor teatral, uh, romancista, tem três prémios Jabuti, o último em 2010 com um livro que eu adorei, Leite Derramado. Ele esteve exilado em Itália em 1969 por causa do regime militar brasileiro. E agora, finalmente, três anos depois, recebeu o Prémio Camões. Esteve aqui. Eu acompanhei pela televisão um pouco que me deram a oportunidade de ver. Não, não fui convidado. Ainda hoje estou para saber porquê. Porque não eu. <risos> mas não, eu realmente não, não estive no Palácio de Queluz. Mas uh, o facto é que achei muita graça a todo o ambiente. Estava toda a gente muito bem disposta. E o próprio Chico Buarque disse que... Uh, mesmo à última da hora a mulher teve que ir a uma loja comprar uma gravata para ele pôr uma gravata. <risos> foi. eu nunca tinha foi. visto Chico Buarque de gravata. Ele próprio, acho que também nunca se tinha visto gravata. Aliás, a gravata estava... era tão discreta quase não se via, era quase da cor do fato da camisa. Era quase da cor da camisa e estava toda a banda. Pois não... foi, pois foi, ele, também reparei. A gravata estava a ver a banda passar, estava lá. Também
2: reparei nesse pormenor, por acaso, não terá sido muita eu gente que reparou.
3: Eu, eu, como gosto muito de fazer o nozinho da gravata, assim. olha este, com a gravata toda a banda. A banda Olá, interior bem. estava toda à amostra. <risos> <risos> uh, uh, eu recordo a ópera do Malandro uh, Que é também um, um trabalho notável Que já foi apresentado aqui em Portugal O grande circo místico que eu passei tantas vezes na rádio uh, Porque era realmente um trabalho também notável E realmente Chico Buarque, agora o um dia destes vai estar cá E eu já comprei bilhetinhos, já fiz despesa para mim e para a família E vamos estar com ele Porque ainda por cima o senhor está quase a fazer 79 anos é. que Nasceu no dia 19 de junho de 1944 então venha aí, meu caro amigo. Ora está.
4: Um dias chove, noutros dias bate-sol Mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta É pirueta pra cavar o ganha-pão E a gente vai cavando só de birra, só de sarro E a gente vai fumando que também Sem um cigarro ninguém segura esse rojão Meu caro amigo eu quis até telefonar Mas a tarifa não tem graça eu ando aflito pra fazer você ficar A par de tudo que se passa Aqui na terra tão jogando futebol Tem muito samba, muito choro e rock'n'roll Uns dias chove, noutros dias bate sol Mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta Muita careta pra engolir a transação E a gente tá engolindo cada sapo no caminho E a gente vai se amando que também sem um carinho Ninguém segura esse rojão meu caro amigo, eu bem queria lhe escrever, mas o correio andou a risco. Se me permitem, vou tentar lhe remeter notícias frescas nesse disco. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock'n'roll. Um dia chove, outros dias bate sol, mas o que eu quero lhe dizer? Que a coisa aqui tá preta A Marieta manda um beijo para os seus Um beijo na família, na Cecília e nas crianças O Francis aproveita para também mandar lembranças A todo o pessoal, adeus
2: Tanto, tanto, tanto. Ora bem, estamos numa primavera demasiado quente para aquilo que devias ser, com muito sol, embora a chuva fizesse muita falta, mas também estamos nesta época em que começa a apetecer umas bebidas frescas e refrescantes, não é?
3: Exatamente.
2: Então, eu até lancei este desafio ontem no meu programa a falar do Hotel Califórnia de hoje, que é qual é a música que tem um título que é uma bebida, e uma bebida refrescante que sabe melhor ainda nestes dias de calor. Nada mais, hum. nada menos do que as doces, com jingle tónico, não é?
3: Ah, exatamente, exatamente. Eu para já ainda
2: estou a beber a minha água aromatizada com laranja, porque não são horas ainda de bebidas
3: alcoólicas, mas eu, eu estou a beber o meu chazinho já frio, e porque entre... foi feito para o pequeno almoço, e a esta hora já está um bocado frio, Mas eu nem mas depois
2: enfim... vou beber outra coisa que não isto, porque eu retomei as minhas caminhadas e, portanto, não quero estragar, não é? E, portanto... Pois a coisa está-se a dar para já. Ora bem, então falamos das Doce, que foi a primeira girl band formada em 1979, a primeira girl band portuguesa, era a Fá, a Teresa Miguel, a Lena Coelho, a Laura Diogo. Em determinada altura, a Lena Coelho, durante a sua gravidez, fez uma pausa na carreira, foi substituída pela Fernanda de Souza, que todos nós conhecemos por Ágata, por toda a gente conhece essa história. Portanto, enfim, já falámos muito aqui das Doce, toda a gente conhece a história das Doce, ganharam, ou melhor, concorreram quatro vezes ao Festival da Canção, 80, 81 82, em que ganharam e segundo Lee foi inclusive num programa do Júlio que oficializaram a extinção do grupo, segundo Lee exatamente, será verdade, foi num
3: programa meu que se despediram será exatamente. verdade,
2: ora este jingle tónico é exatamente o lado B de Alibaba de 1981 ora então, vamos refrescar
1: isto que bom
5: I'm
2: Só do ouvir já fica mais chiquinho. <risos> Ora bem, estamos no Instagram Estamos no Facebook e também no Twitter Já sabe, depois do meio-dia O Hotel Califórnia fica disponível Em podcast, nas plataformas habituais Há mais música, mais histórias Com oh, muitas memórias
3: Porque este programa é fresco Sempre do princípio ao <risos> fim
6: 24 horas por dia, 7 dias por semana As melhores histórias E as suas músicas preferidas Renascença, a par com o mundo Impar na música
2: É isso, é onde nós estamos sempre aos
3: sábados e depois em podcast depois do meio-dia. Júlio, e agora? E agora vou apresentar a Susana Maria Afonso de Aguiar. Susana Maria Afonso de Aguiar. Que é nada mais, nada menos do que a Mísia. Minha querida Mísia, por quem eu tenho uma enorme consideração e uma grande admiração profissional. Eu também podia chamar Afonso mais... Susana Maria Afonso. Aguiar é que não. Não, não. Uh... Não tem carta. Como é que... Exatamente. exatamente. Eu, eu, eu tenho só um postal. Ora bem, uh, entretanto... A Mísia nasceu no Porto, filha de mãe catalã e de pai português e teve uma grande carreira em Espanha até vir para Portugal e ela trouxe uma coisa muito importante, uma nova roupagem ao fado e à música portuguesa e primeiro estranhou-se e depois estranhou-se, mas é realmente uma pessoa muito inovadora e com uma enorme coragem artística e pessoal também. Mas curiosamente, quando eu a entrevistei aqui há tempos no Regresso ao Passado, ela disse-me no Inesquecível, o Júlio, uh, lembra-se que eu me a cantar no Regresso ao Passado? Ah, pois foi, pois foi. Uhum. Eles são tantos. Exatamente a cantar o quê? O Porto Sentido porque era do primeiro álbum dela, que se chamava exatamente Mísia. Ela tem cantado grandes poetas, o Fernando Pessoa, a Natália Correia, a Mário de Sá Carneiro, tantas, e tem frequentado as maiores salas do mundo. O Alain o Bobino, o Palau de Barcelona, eh, nos Estados Unidos, inúmeras salas, o Piccolo Teatro de Milão, em Hong Kong, e é condecorada pelo governo francês com a Medalha de vermeil e é officier de l'Ordre des Arts et des Letres, da República Francesa. Não é uma coisa qualquer. Ah, Portanto, é com um profundo sentimento de alegria que aqui passo o Porto Sentido na voz da Mísia.
5: Estim see
2: Confesso que não conhecia esta versão de Porto de Sentido da Mísia. Não conhecia mesmo.
3: é yeah, muito interessante.
2: Então não é, Júlio, que uma agência funerária em Inglaterra fez um estudo para perceber quais eram as preferências dos ingleses em termos de música nos funerais?
3: <risos> Bom, por exemplo... Gostam, gostam de, ouvir... de agradar a toda a gente. <risos> exatamente. <risos> mesmo ao próprio falecido. Ora, aí está. Gostam... Não,
2: não. É que depois, entretanto, este estudo uh, refere ainda que um quarto, ou cerca de um estudo, contemplou duas mil pessoas. E um quarto dessas pessoas, escolhe, são eles que escolhem as músicas que vão tocar nos seus funerais. Ah, o que é escolhida. Mas... Já leva a música escolhida. Ora, temos então, nas músicas preferidas nos funerais, Supermarket Flowers, de uh, Ed Sheeran, mas aquela que é uh, consensual, ou quase consensual, ficou em primeiro lugar desta lista, foi My Way, de Frank Sinatra. Foi...
3: Exatamente, <risos> estão a andar pois exatamente, é, é exatamente... Está a
2: andar que não há nada para ver <risos> Foi editado originalmente Por Claude François em 1967 Depois no ano seguinte Frank, Frank Sinatra Lançou uma versão inglesa Adaptada de Paul Anka E aí está, a música preferida Dos ingleses nos funerais
7: <risos> in
8: near.
7: Sabe
2: que as minhas noites aqui na Primerosa de Alvalade, as minhas e de outros DJs é, fecham sempre com este My Way. É uma regra da casa. Sempre. Ali às 5 é, é. para as 4 da manhã, entra o My Way e as pessoas já sabem que a casa vai fechar. Bom. Exatamente. <risos> e agora, Júlio? <A>
3: rapaziada, <risos> está na hora, ponham-se a caminho. É, está a andar Exatamente. com a nada para ver. <risos> e agora, Júlio? Olha, e agora vamos falar da Luz Casal que eu sei que você ia muito. Já entrevistei, também. já tocou ao vivo e, tivemos, no tivemos ambos a ocasião, de, em circunstâncias diferentes, de a entrevistar. A Luz Casal tem sido também, não só uma grande artista, mas uma grande lutadora, uh, porque tem tido graves problemas de saúde. Sim, sim, sim. Mas, uh, apesar de tudo, e depois de duas crises muito graves, em 2007 e 2010, em 2011 ela gravou um álbum lindíssimo que eu tenho aqui, que se chama Um Ramo de roças É só um álbum de canções românticas e boleros. E, e em 2013 gravou um álbum chamado Almas Remelas, Sim. É, portanto, Almas Gêmeas, também uma maravilha. Em 2017, gravou um álbum só com covers da Dalida, ah. é, portanto, cantados em, em castelhano, é evidente, canções que toda a gente conhece da Dalida. E em 2018, Que Corre L'Aire, portanto, é preciso é correr o ar, e ainda bem. A canção que vamos ouvir, Originalmente chamava-se, e chama-se, porque não, não desapareceu, My Heart is Failing Me, de Holly Knight e Albert Hammond. Mas tem uma versão da Luz Casal que se chama Entre Mis Recordos. É de 2011 é e é uma recordação lindíssima de Luz Casal.
0: Atrás e busco entre mis recuerdos para encontrar a niña que fui e algo de todo lo que perdi. miro hacia atrás e busco entre mis E busco entre mis recuerdos Eu quisiera Volver a encontrar A pureza Nostalgia de tanta inocência Que tão pouco tempo durou Atrás E busco Entre mis Recuerdos E se si las
2: maravilhosa. Ora bem, esta semana andava a, a vaguear pelas minhas playlists, porque são elas que me acompanham nas minhas caminhadas, que agora finalmente retomei, e dei de caras com uma música que já não ouvi há imenso tempo, uma versão de uma música, Mac the Knife, que foi originalmente ah. como Die Moritat von Mackie Messer. Esta canção foi composta por Kurt Weill e Bertolt Brecht para o um musical, a ver se eu sei dizer, Die Rocknopper. Não sei se é assim, quem sabe o alemão me um corrigirá Mas pronto, Exatamente. eu não sei Mas o inglês é conhecido de Three Penny Opera Em português, toda a gente sabe Que é precisamente A ópera dos Três Vinténs Pronto, Exatamente. assim ficou mais fácil Estreou em Berlim em 1928 E tornou-se uma canção muito popular nos Estados Unidos E foi cantada por inúmeros artistas Frank Sinatra, Ella Fitzgerald Louis Armstrong, que vamos ouvir Bobby Darin, Tom Waits O Bobby e...
3: Darin foi o primeiro de, de, nos Estados Unidos. sido o primeiro, era, sim, 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 sim. Era um grande cantor, morreu muito cedo. Tinha problemas gravíssimos de respiração, de pulmões e cardíacos.
2: Sim. Esta peça é uma adaptação de uma outra ópera, De Beggar's Opera, e inspirou a ópera
3: do Malandro. Uh, que Exatamente. Já, falámos aqui uh, já hoje uh, de, do uh, Chico a ópera, dos
2: mendigos,
3: a ópera dos Mendigos, que inspirou a ópera do Malandro. Exatamente. Do então,
2: Arca. vamos ouvir este Mac the Knife, de, a versão de Louis Armstrong.
7: His teeth, dear Scarlet billows Start to spring Fancy gloves, though Where's my heat, dear So there's not a trace mm, Of red On the sidewalk Sunday morning Lies a body Oozing light. Like Someone sneaking around the corner. Is there someone? Mac tonight from a tugboat by the river. A cement bag drooping down. Yes, the cement's just for the weight deal. Bet you, Mac he back in town Look a year Louis Miller Disappeared dear After drawing Out his cash And Mac Heath spins Like a sailor Did our boy Do something fresh? Suki Tawdry Jenny Diver Lottie Lanyard, Sweet Lucy Brown, all oh, the line forms on the right, dear. Yes. Now that Maggie back in town. Take it, Satch.
2: Pronto, aqui esta versão, o homem toca e canta ao mesmo tempo, não é? E, pois, e, quer dizer... E que lhe dá outro valor. Dá outro Louis valor.
3: Armstrong é, é um dos, dos nossos heróis. Extraordinário. Nós temos muitos pontos em comum, graças a Deus, é, é respeito às questões musicais. É verdade. E não só aqui em outras, outras também, outra mas aqui sim. E não só, evidentemente, em relação até
2: Entretanto, à nossa vida. É mesmo. O, esta, o, o, também é uma versão extraordinária, que eu gosto muito do Robbie Williams, deste Mac the Knife.
3: Sim, sim, sim. sim Júlio, como é que fechamos a... a hora? Olha, fechamos, eh, parece que estamos a fechar um ciclo porque há bocadinho eu falava do Giorgio Moroder enquanto produtor do Call Me. Sim. Simplesmente, exatamente na mesma data, mas em 1940, nascia Giorgio Moroder, a 26 de abril de 1940. Portanto, o rapaz já tem 82 anos. Cantor italiano, escritor de canções, DJ, a fazer concorrência ao meu querido amigo Paulino, <risos> Uh, produtor que chegou aos topos britânicos e americanos em 1979 com o tema Chase do filme Midnight Express, que era um instrumental. Ora bem, e ele criou ele também um produziu... grande sucesso,
2: o Together in Electric Dreams, é. nos anos 80.
3: E, exatamente, ele produziu ainda um número muito significativo de canções para gente como o David Bowie, como uh, Kylie Minogue, Irene Cara e Janet Jackson e muitos outros. Mas realmente... Aquele som de George Moroder, que deve ter dado direito a que todos nós abanássemos o capacete durante muito tempo e nas discotecas, <risos> está, por exemplo, neste uh, Love to Love You Baby, que é daquelas coisas que embala, 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 é embala da senhora Dona Summer, a senhora é Dona uma, Summer. Senhora, uma senhora que nasceu no verão, senhora Dona Verão, <risos> pois verão como vale a pena ouvir e recordar, este Love to Love You Baby, e saímos com o Giorgio Moroder, parabéns, continua a fazer música, porque nós precisamos de gente com talento. O Atual
2: Califórnia na Renascença tem o apoio de Dom Plex. Proteja-se saudável e economicamente com Domplex. Domplex é qualidade e utilidade. Há notícias às 11. Depois, há mais histórias com muitas memórias no Hotel Califórnia.
6: O trabalho no trabalho. É fim de semana na Renascença.
2: É fim de semana mesmo, há que aproveitar e ao fim de semana também sinal do Hotel Califórnia entre as dez e meio-dia e que tem o apoio Domplex. Proteja-se saudável economicamente com Domplex. Domplex é qualidade e utilidade. Júlio, como é que continuamos?
3: Olha, continuamos com uma pequeníssima história. Eu ontem estive a gravar, e vou dizer isto, com uma enorme desfacetez, a gravar um videoclipe uh, da Marcha de Lisboa é deste não. ano. Não eu sozinho. <risos> Quer dizer, eu não, não vi os outros, mas sei que um deles será o Paulo de Carvalho para meter ao colo, não é? Peço eu, <risos> musicalmente. Mas uh, o que tem graça é que a produtora uh, desse videoclipe foi ter comigo sim sabe uma coisa, eu não perco o Hotel Califórnia. E é uma, uma senhora muito virada para as questões do, do fado, da música portuguesa ah, e tal. Cool. E, portanto, sabe sempre bem. Eu, eu até cantei melhor. <risos> é, penso eu. Mas eu também não tenho a certeza. Logo se vê ou logo se ouve. Ora bem, aqui estou para dar um abraço a Harry Belafonte. Partiu com 95 anos este grande senhor chamado Harold George Belafonte Jr., que era de origem jamaicana. A mãe... Era jamaicana e, e o pai era americano. Ele nasceu no Harlan e foi considerado o rei do calipso, porque foi ele que popularizou este ritmo caribenho nos Estados Unidos. Ele nasceu no Harlan, mas cresceu na Jamaica, na terra da mãe. E serviu na Marinha, na Segunda Guerra Mundial. Uh, tirou o curso de teatro, isto é que é extraordinário, tirou o curso de teatro no célebre Actor Studio, ao lado de quem? Do Marlon Brando, Tony Curtis e do Sidney Poitier, também um ator negro, que foi talvez o primeiro a receber um Oscar. E o nosso Harry Belafonte recebeu um Tony por seus trabalhos na Broadway. O Tony é o prémio para teatro. teatro sim. É o Oscar do teatro. É o Oscar do teatro, exatamente. E o seu álbum Calipso foi, nos anos 50, o primeiro álbum da história a ultrapassar um milhão de vendas. Este senhor teve dois Grammys, um Emmy, que é o Oscar da televisão, já agora, e no seu álbum de 1962, ele foi o Júlio Isidre de quem? De um jovem a tocar harmónica chamado Bob Dylan. No álbum, no álbum de Harry Belafonte, está lá um jovem a tocar harmónica chamado Bob Dylan. Lutou toda a sua vida uh, pela uh, luta uh, que passa a redundância, dos negros americanos, contra o apartheid também, músico, ator e, sobretudo, um grande pacifista. E eu sei que nesta altura ele estará em paz, com certeza. Harry Belafonte, Banana Boat Song.
9: Day! Is is
4: is Daylight come and me won't
9: work all night and a drink a rum.
7: Daylight come and me won't
4: Stack banana till the morning come. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me one go oh, home. Oh. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me one go oh, home. Oh.
7: Live six foot, seven foot, eight foot. Bunch! Daylight come and me one go oh, home. Oh. Six foot, seven foot, eight foot.
9: Daylight
7: come and we won go home.
9: Day, 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 Daylight come and we won go home. A
4: beautiful bunch a ripe banana. Daylight
7: come and we won go
4: home. Hide the deadly black tarantula. Daylight come
7: Six foot, seven foot, eight foot, punch. They like come and be one go. Home. Six foot, seven foot, eight foot punch. They like come and
9: be one go. De day
7: They like come and be one go. He's
9: a dead,
4: he's a dead, he's come de. and Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come, and we won go home. <laughs>
7: come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come, and we won
4: go home. Day-o, day-o,
7: daylight
9: come, and we won go home. Day
2: era o maior sucesso de Harry Belafonte Apesar de ele ter composto inúmeros sucessos Ora, esta semana Houve a notícia, aliás, começar por dizer Que, por exemplo, quem viu o filme Women Rhapsody, é mais fácil de ir por aqui Percebeu que Freddie Mercury Antes de assumir a sua homossexualidade teve uma namorada durante muitos anos e que já depois de ser namorada se tornou sua amiga para a vida, até ao fim da sua vida, vida de Freddie Mercury, de seu nome Mary Austin. Ora, a Mary Austin decidiu agora pôr à venda 1500 artigos que pertenciam a Freddie Mercury. O leilão vai ser no próximo mês de setembro, em Londres. E Então o que é que temos a leilão? Temos, por exemplo, o colete preferido de Freddie Mercury, temos a letra escrita à mão de We Are The Champions, a guitarra acústica com que gravou Crazy Little Thing Called Love e aquela coroa toda, a gente se lembra certamente pelo menos de verem em vídeo ao exato. vivo que Freddie Mercury usava uma coroa era uma réplica da coroa de Santo Eduardo e estes são apenas alguns uh, itens que, que vão estar uh, em leilão Mary Austin, que agora tem 72 anos, numa entrevista recente, diz que continua a ter muitas saudades de Freddie Mercury, diz que sente a falta da diversão, do humor, do seu calor, da sua energia. Aliás, o filme mostrava exatamente isso, que já depois enfim, da, da, da relação assumida de, de, de Freddie Mercury com outras pessoas, Mary Austin estava sempre ali ao lado dele, e eles estiveram juntos durante seis anos, enquanto namorados. Mas não deixaram de ter até ao fim da vida de Freddie Mercury Muita cumplicidade E de serem muito próximos Ora, e porque a guitarra com que foi gravado Crazy Little Thing Call Love Vai ao leilão Este não é preciso ir ao leilão que eu ofereço aqui de bandeira
3: Exatamente, antes, antes que se venda Exatamente. Nós passamos já <risos>
2: Se fizéssemos o exercício de fazer a tradução de certos títulos de canções, algumas são verdadeiramente italianas, como esta coisinha maluca, chamada amor.
3: Exatamente. <risos> no fundo é isto. <risos> Júlio, como é que continuamos? Olhe, com uma repariga que se chama Ancila, penso que é a apresentação eh, em primeira mão aos nossos ouvintes, é lá. E penso que aos portugueses na nacionalidade vão reparar que tem uma voz absolutamente maravilhosa e que é resultado de concursos de televisão para lançamento de novas vedetas. E o facto é que a rapariga Anne Silat, que é violoncelista também e cantora, nasceu em 1990, tem agora 33 anos, vem com alguma notoriedade do concurso de voz que em França se chama La plus Belle voix. Uhum. Depois, mas ela foi à final e ficou pelo caminho. Depois voltou, mais tarde, ao All Stars da Voice La o e não ganhou. E entretanto, mesmo sem ganhar, gravou uh, o musical e participou no musical Jesus de Nazaré no papel de Maria. Hum. Portanto, quer dizer, não era muito importante que ela tivesse ganho porque houve alguém que a ouviu e percebeu que a rapariga tinha muito talento. Olha, muitas vezes acontece e... que não são os vencedores que têm mais sucesso. É, muitas nós, vezes, é... até, até, entre nós, até entre nós temos é esse isso? caso também. É, é isso. temos
2: vários casos até.
3: Exatamente. Uh, mas foi a voz da Nala no filme Rei Leão, na versão francesa, é evidente. Agora já tem quatro álbuns. Os dois últimos são maravilhosos que eu estive a ouvir. Uh, Chama-se A Cœur, Aos Nossos Corações, e Les Madeleines, As Madalenas. Acho, mas não tem nada a ver com, 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 com os bolos. Esse bolo maravilhoso São esp... que aumenta os nossos níveis de colesterol. Exatamente. Como dizia o meu amigo, meu amigo, meu amigo senti-lhe os nossos níveis de castrol. <risos> Ora bem, e ela vai aqui interpretar de uma maneira superior, chama a vossa particular atenção, uma canção que já era uma maravilha na voz do Sr. Gilbert Chama-se Je reviens te chercher, Anne Silla.
10: Je reviens te chercher. savais que tu m'attendais Je savais que l'on ne pourrait Se passer l'un de l'autre longtemps Je reviens te chercher Ben tu vois, j'ai pas trop changé Et je vois que de ton côté tu as bien traversé le temps Et tous les deux on sait
2: Que aqui temos, realmente, é verdade, os astros ligam-se entre as 10 e o meio-dia aqui na Renascença. Porque o Júlio é fã da música, dos, música francesa dos anos 60, 70, porque viveu e fez parte dessa geração de ouro da música. Eu sou muito fã da, da, da nova geração da música francesa e realmente este esta se lá tem uma voz maravilhosa. Vou descobri-la, não Maravilha. conhecia. Vou descobri-la. E uh, os astros também não alinham só por isto. O Júlio, há pouco, na primeira hora, falava que fechava um ciclo um, em termos das suas sugestões. Eu agora vou fechar outro também. Há pouco falei das doce. As doce, que foi uma criação da cabeça do José Brito na festa de despedida dos Gemini. Exatamente. Então, eu trouxe os Gemini também. Eles se conheceram no final de 1976... Eram compostos por Toze Brito Mike Sargent, a Teresa Miguel e Isabel Ferrão Mais tarde, depois do fim dos Green Windows Juntou-se Jorge Hipólito Que era o técnico de som dos Green Windows O Júlio Sabrá essa história viveu-a certamente Não é verdade? E lançaram Pensando em Ti Fins de 1976 O que é muito curioso E pouca gente saberá Toze Brito foi, nesse ano, considerado o compositor português do ano Pela revista norte-americana Billboard Isto é, é, é incrível e então Oi. cá estão os Gemini Numa canção que eu gosto muito E gosto sempre de recordar esses tempos em que eu era Era apenas uma criança quando cantava, como cantava o José <risos>
1: to
8: O dia em que nasci, a nossa primeira noite.
2: Sabe que nas minhas festas, muitas
3: vezes, passo este pensando em ti e a rapaziada mais nova conhece e gosta. Isso é que eu acho que é extraordinário. Não, e o que é mais engraçado é quando eu chego à conclusão que há muita gente em relação à música que conhece sem ter a certeza de porquê é que conhece. Sim, Quer dizer sim, sim. Conhece. Ficou no ouvido porque a música era de tal maneira cativante que lhes passou uma vez na vida, sei lá, aos 12 anos, ou 13, ou 14 e guardaram É verdade, e, portanto, mas é depende... isso Espera aí, eu sou contemporâneo desta música? Não, não sou Mas tenho-me no ouvido é e também no coração Sobretudo, penso então eu eu tinha, eu tinha na altura, tinha nove anos E lembro-me perfeitamente pois. de ouvir
2: esta música passar na rádio tá Lembro-me perfeitamente tocou, -lhe, tocou -lhe. <risos> é mesmo Ora bem, estamos no Instagram, no Facebook e também no Twitter Vá lá, deixa a sua opinião Diga a sua, aquilo que gostava de ouvir aqui no Hotel Califórnia e já sabe que este é o programa das histórias com muitas memórias Há mais, já a
6: seguir Passamos a melhor música A sua música preferida Renascença A par com o mundo Em par na música
2: Muito bom dia, bom fim de semana Um fim de semana que vai ser para muitos, vai ser alargado Porque segunda-feira é dia 1 de maio, dia do trabalhador E por ser dia do trabalhador eu presto a minha homenagem vou trabalhar Pronto. Aliás, tem sido assim nos últimos 35 anos Por norma Bom, Júlio, como é que continuamos?
3: Olha, vamos dar os parabéns a, a uma pessoa que tem uma voz notável e que neste momento está praticamente retirado. Muito embora, se porventura fizer um espetáculo, toda a gente vai dizer por favor, Manuel, canta aquela cantiga. Já vou dizer <risos> como e porquê. Fez no dia 25 de Abril, nasceu em 1942, em Vagos, 81 anos, Manuel Freire. Que já fez 81 anos. Ele andou no liceu. 81 anos, 81 uhum. anos. o tempo passa para todos. Uh, mas a voz continua limpa, a avaliar porque aquilo que eu ouvi para aí há um ano ou quase é assim. Andou no liceu em Ovar e Aveiro também. E tentou formar-se em engenharia em Coimbra, mas a música não deixou. É, é como a questão do time. A música não deixou. Mas não terminou. O primeiro grupo que ele teve chamava se os IPs veja lá, era, e foi fundado para o Carnaval d'Ovar, do e, e realmente o Carnaval d'Ovar do é conhecido em todo o país e até no estrangeiro. E também foi ator de teatro, o Manuel Freire, fez teatro no Teatro Experimental do Porto, e realmente deve-se a um grande programa de televisão, muito embora tenha durado pouco tempo, chamado Zip-Zip, o aparecimento do Manuel Freire. É no Zip-Zip que aparece, em 1969, o Manuel Freire a cantar um poema de António Gedeão, do professor de Físico-Químicas Rômulo de Carvalho, chamado Pedra Filosofal. E pronto, ele sempre cantou, Manuel Freire, grandes poetas, desde o José Gomes Ferreira ao Fernando Assis Pacheco, ao José Saramago, Vitorino Nemésio, tantos, e tem realmente uma belíssima voz. O que tem graça é que eu passei essa canção pela primeira vez ainda em fita. Uhum. E, e, e era uma bobina muito pequenininha Com a fita, uh, era um fita gravada <risos> exatamente. E, mas não éramos nós Os locutores que largávamos as fitas E era um colega meu Técnico que estava de lado lá Que estava a formar-se em engenharia E estava lá escrito Pedra Filosofal Mas ele não leu bem assim oh, O que é que tu queres agora? Queres a Pedra Florestal? Entra então, mete lá a Pedra Florestal E vamos ouvir então Manuel Freire A cantar A Pedra Filosofal esta canção também faz parte da minha vida Eu já conto a história
6: Eles não sabem que o sonho É uma constante da vida Tão concreta e definida Como outra coisa qualquer como esta pedra cinzenta Em que me sento e descanso Como este ribeiro
1: manso
6: Em serenos sobressaltos Como este pinheiros salto em verde e ouro se agita, Como estas aves que vinham, Em bebedeiras de azul. Eles não sabem que o sono é vinho, é espuma, é fermento. Bichinho a lacre sedento De focinho pontiagudo No perpétuo movimento Eles não sabem que o som É telecora e pincel Base fusta ou capitão Arca em ogiva vitral Mináculo de catedral Contraponto sinfonia Máscara grega magia Que torta da alquimista Mapa do mundo distante Rosa dos ventos infantis a que é cabo da boa esperança por o canela marfim floreto de espadachim vestidor passo de dança colombina e arlequim passará a voadora para a Proa festiva Alto forno Geradora Cisão do átomo Radar Ultrassom de televisão Desembarca em fogotão Na superfície lunar Eles não sabem nem sou Sonho comanda a vida e que sempre que um homem sonha, o mundo pula e avança como bola colorida entre as mãos de uma criança.
2: Sem querer, Júlio, esta música cruzou-se na minha vida no dia em que eu fiz 10 anos, 27 de julho de 1977. Muito rapidamente eu conto. Um, eu vivia num prédio em Santarém, um prédio pequeno, apenas 3 andares, e que era um prédio de vizinhos de porta aberta. Eu, por exemplo, chegava da escola e não ia lanchar para casa, ia lanchar para casa do vizinho do resto do chão. Pronto. E, e o meu vizinho do primeiro andar, o meu vizinho de baixo, tinha uma cave, uma cave gigante, muito grande em que era uma tortúlia, fez daquilo uma tortúlia tinha uma garrafeira muito grande, aquelas garrafeiras em tijoleira, sabe? onde sim, se sim, sim, enfiavam sim. as garrafas tinha uma mesa redonda que rodava eu nunca tinha visto mesas a rodar aquelas mesas redondas a rodar, agora já é comum uh, e pronto, e tinha desde barbecue, tudo, tudo na, na, na cave e então uh, tiveram uma ideia para celebrar os meus 10 anos de idade o meu pai de convidar os amigos mais chegados e a família e estava lá uma quantidade de gente enorme ainda há uma cassete com gravações desse, desse tarde-noite e não sei onde está, a minha mãe deve saber mas a páginas tantas no meu vizinho do terceiro andar começa a cantar a Pedra Filosofal do António Gedião, sim, do, do Manuel Freire e, e cada vez que eu ouço a Pedra Filosofal lembro-me do meu querido doutor Castanha quem enviou um abraço, porque sei que ele não sei se hoje está, mas que houve o Hotel Califórnia e um beijo para a Ana Isabel, muitos beijinhos. E isto, programa familiar. E pronto. E Como tinha... as
3: músicas marcam momentos das nossas é verdade, vidas. É verdade, é verdade, não é? É verdade. E, e há aquelas músicas frequência.
2: que me fazem lembrar pessoas imediatamente. E este é um caso, é exatamente um caso. Ora bem, agora quero falar de Javan, que volta a Portugal, e a ver se é desta. Ah, ah. A ver se é desta que eu vou, que eu nunca vi de Javan ao vivo e gosto imenso. É um dos meus cantores brasileiros favoritos. Ele vai ter uhum. três datas em Portugal: dia 7 e 9 de junho no Coliseu dos Recreios em Lisboa, dia 10 na Super Boca Arena no Porto. Uh, e uh, Ele já tem 74 anos, vem apresentar o seu pois novo disco.
3: Eu, eu entrevistei-o na, nas escadarias, sentado nas escadarias, tenho fotografias, na escadaria do Hotel Glória, no Rio de Janeiro. Ah, que Em 1981 estava de Javan a começar a sua carreira. Sim, sim, sim. Ele começa ele a ter os primeiros mesmo... sucessos nos anos 80, sim. Exatamente, exatamente. Foi em 81 eu o entrevistei. Engraçado. Ele vem apresentar o um novo álbum
2: D, é o 25º álbum da sua carreira, e esta é uma digressão mundial que o leva a 50 cidades seja no Brasil, Estados Unidos Europa, entre as quais Lisboa e Porto e então eu comecei com a difícil escolha de uma canção do Djavan, porque de facto eu gosto muito e resolvi escolher uma porque tem uma particularidade, ele não está sozinho, está com Stevie Wonder, é uma versão de uh -huh. Samurai
9: sai quando bem quer, traz uma placa e me afaga.
2: Javan e a harmónica do Stevie
3: Wonder, isto é tempo tempestade perfeita. É fabuloso, <risos> é. fabuloso. Porque eu, eu, depois, ele, mais tarde, já enquanto grande vedeta, foi o meu convidado duas vezes em programas de televisão. Uh, numa Ainda no Passeio dos Alegres E o outro no Festa é Festa E realmente tenho imensa curiosidade Provavelmente vou tentar até chegar à fala com ele ah, boa. É, 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 é uma coisa que eu não vou fazer de certeza Mas, Olha, lembra-se de mim Que é aquilo que muitas vezes nos perguntam a nós E eu fico assim, bem, não me lembro bem então, <risos> Lembra-se de já mim Já falou, é, <risos> E agora eu, não dá Olha, uh, eu agora quero falar aqui De um escândalo caseiro é lá. Às vezes temos que falar a sério É verdade, é verdade e com quem? Com o Paul Simon. O Paul Simon, em escândalos caseiros. E, e com direito a cadeia e tudo. Ela? É Foi exatamente. É, enfim, descobriu estas coisas porque estou muitíssimo bem informado. Eu não sei no
2: que que eu, vi... abril...
3: eu hoje ainda não vi a CMTV, não sei. <risos> Foi no dia 28 de abril de 2014. O Paul Simon e a esposa, Eddie Brickle, foram a tribunal depois de terem sido detidos por causa de uma zanga doméstica. Era? É Acho que a gritaria era uh, muito mais do que as harmonias do Bridge of a Troubled Water. Alguém teve que meter a colher Codacrom. mesmo. Foi, foi uma chamada telefónica para a polícia. Alguém ligou e disse, olha, é para dizer que era melhor mandarem aqui o piquete de emergência porque as coisas não estão aqui a correr bem no vizinho do lado. Isto deu origem à atenção do casal. E depois no tribunal de Norwalk, no Connecticut, o Paul Simon com toda a tranquilidade, e já de, com a esposa ao lado, disse que não, foi uma zanga só, aliás, é muito raro, muito raro nós termos zangas. Foi num sábado à noite, eu não sei o que ele queria dizer com o sábado à noite, não sei uhum. que, se, se é o dia em que ele costumava beber um gingalotónico, mas enfim, no sábado à noite, mas já está tudo bem entre os dois. E então o juiz mandou-os em paz. Pronto. Portanto, o escândalo caseiro... Uh, não teve violência doméstica, teve apenas gritaria doméstica. E eu depois lembrei talvez, que ele realmente. Uh, Lembrei-me disso porque eu fui colega dele, como sabem, na escola. Uh, <risos> e É verdade, fui colega dele na escola. E, e ele já nos intervalos não suportava grande coisa. E daí eu ter escolhido esta cantiga que se chama Me and Julio Down by the Schoolyard. Portanto, eu e o Júlio uh, lá embaixo na, na, no, no enfim, recreio. No, no recreio da escola. <risos> Vamos ficar com o, o Paul Simon. Que tem muito talento até para gritar aos sábados à noite.
11: <risos> the mama pajama rolled out of bed and she ran to the police station. When the papa found out he began to shout, and he started the investigation. It's against the law It was against the law Oh, what the mama saw It was against the law When the mama looked down and spit on the ground Every time my name gets mentioned The papa said, oh, if I get that boy I'm gonna stick him in the house of detention Well, I'm on my way I don't know where I'm going I'm on my way I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to rose if the Queen of Corona See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. Now when the radical preach come to get me released, we all on the current news week. And I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye, Rose, Say, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard
1: minha
2: magnífico também gosto muito desta música Ora bem, Enfim. fez ontem 50 anos que Dark Side of the Moon dos Pink Floyd chegou ao número 1 um do top americano uh, O disco sido editado em março de 1973 uh, E os Pink Floyd não tinham um single de sucesso desde 1967 com C. Emily Play Por acaso é uma das minhas músicas preferidas de Pink Floyd ainda naquela fase psicadélica da banda Bom, exato, ent exato. entretanto este Dark Side of the Moon deu muito, encheu os bolsos aos quatro elementos da banda Richard Wright e Roger Waters compraram casas enormes, casas de campo. Nick Mason tornou-se colecionador de carros de luz <risos> e, <risos> e o caso não era para menos. Dark Side of the Moon tornou-se um dos álbuns mais vendidos de todos os tempos e embora tenha sido número 1 um, nos Estados Unidos apenas uma semana, teve no top de álbuns americano 741 semanas. Entre 1973 <risos> e 1988
3: Eu já tinha lido isso Mas o número aumentou realmente Sim, sim Estima-se
2: que venderam mais de 45 milhões de, de cópias E é de facto o disco de maior sucesso comercial Do Spring Floyd E um dos álbuns mais vendidos em todo o mundo Desse disco faz parte As and Aliás, As Them era o título da penúltima digressão de Roger Waters, que também passou por Lisboa. Eu, por acaso, nesse, nesse vi as duas, os dois concertos. Neste último é que só vi um. O This Is Not a Drill. Uh -huh. Júlio, estamos mesmo, mesmo no final, como é que fechamos hoje?
3: Uh, olha, uh, a 27 de abril de há 10 anos, exatamente há 10 anos, foi descerrada uma placa na estação de caminhos de ferro de Swansea, no país de Gales, uh, em homenagem a Peter Ham. Talvez o nome não diga muito às pessoas, porque ele uh, até desapareceu muito cedo. Mas ele foi o autor do grande sucesso de Mariah Carey, Without You. Ah. E o Ham foi também membro dos Badfinger, da banda Badfinger, que muito. curiosamente era uma banda tão boa que o, o Paul McCartney imediatamente imediatamente tentou que eles assinassem pela editora e Apple. E assinaram? Que era a editora do, e que assinaram, evidentemente. E, portanto, ele saboreou o sucesso da canção Come and Get It com a sua banda, este tema escrito pelo próprio Paul McCartney. Ora bem, o Ham nasceu a 27 de abril de 1947, teve dois Ivor Novello Awards, que é o equivalente ao, aos Grammys, e perdeu a vida num gesto completamente inesperado e sempre difícil de explicar, em 1975, apenas com 27 anos. E depois disto tudo, nós dois terminamos com os Badfinger, embora, embora o nome uh, seja um pouco provocador, uh, qual é o, o dedo mau que nós temos, uh, talvez aquilo que aponta para uh, dizer uh, uh, lá na eternidade ao Sr. Peterham, não devias ter feito isso. Mas uhum. está lá na Estação de Caminhos de Ferro Swansea, esta placa a lembrar o dia em que ele nasceu e naturalmente também o dia em que ele partiu. Day after day. É dia após dia que semana semana ou, semana, ou após semana, nós aqui nos despedimos. Então beijinhos e abraços, no sábado cá estaremos. Que bela escolha
2: este, este day after day dos Badfinger, de quem eu gosto tanto. Sabe que, Júlio, antes de terminarmos, cada vez que eu ouço falar de Swansea, sabe o que é que me lembra? John uhum. Toshak, lembra-se que foi treinador exatamente, do Swansea? Exatamente,
3: exatamente, que era treinador do Swansea.
2: Exatamente, ele vem do Swansea para o Sporting. E onde esteve apenas, creio que eu, uma época. E, e depois... Eu, eu,
3: eu já, fui a, já fui a Swansea também. Eu nunca fui. Mas uh, não tive a ocasião de ver a placa do Peter Ham. Ah. Mas de qualquer das maneiras, uh, desde que não haja uma placa do, do Toshak, tudo bem.
2: Ele agora, que tem 74 <risos> anos, já deve, eu fui ver agora, já tem 74 anos cá.
3: Também já ah, tem uma placa. Ah, não, ele também não. já tem agora, uma placa. Tem uma placa, mas é
2: dentária. <risos> <risos> Bom, o Hotel Califórnia, na Renascença teve o apoio do Omplex. Proteja-se saudável e economicamente com Domplex. Domplex é qualidade e utilidade. Bom fim de semana!